0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo beim Telestammtisch zur Besprechung des Netflix-Animationsfilm Leo und. Dieser Film hat etwas geschafft, was schon lange Zeit kein Film mehr geschafft hat, nämlich ich habe ein Bild gesehen und zwar eine uralte, miesgelaunte Schildkröte und eine uralte, miesgelaunte Echse, die aus ihrem Terrarium nach draußen glotzen und gefühlt sich denken, ach scheiße, wir haben schon alles erlebt, uns kann keiner was. Und dann dachte ich mir, das ist der perfekte Film, um ihn zu besprechen mit Sven. Hallo Sven. Hallo. Sven, willst du die Eidechse sein und die
0: Schildkröte? Oh, lass mich die Schildkröte sein, die ist besser. Ja,
1: muss man leider sagen. Äh, gesprochen im Original von Bill Burr, der ja erst letztens sein Regiedebüt gegeben hat mit Old Dads, auch auf Netflix, wo ich sagen muss, ich mag Bill Burr, aber diesen Film fand ich echt nicht so geil. Hast du den gesehen? Mhm, nee. Okay. Und Hauptdarsteller in Leo, oder die, der Titeldarsteller ist Adam Sandler, als Exe Leo, also als Stimme Leo. Ähm,
0: wie findest du eigentlich Adam Sandler? Fangen wir mal so an. Es gibt ein paar Filme, die mag ich sehr gerne. Und es gibt dann halt auch viele Filme, die ich überhaupt nicht so leiden kann, weil mir, ich weiß nicht, das Timing vom Humor auch nicht so passt. Also ich mag seine Komödien, ich mag Happy Gilmore, ich mag auch Spiel ohne Regeln, ja, ich weiß. Aber ich finde, es ist ein cooler Film, Es ist auch ein gutes, gutes Remake geworden mit schönen Musik und so weiter und so fort. Die ernsteren Sachen hatte ich tatsächlich nur eins gesehen, das war, ach Gott, ich weiß nicht, wo er... Ach, wo es um die Verarbeitung von von 9-11 ging, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Rain Over Me. Genau, ja doch. Und der hat mir tatsächlich auch gut gefallen, weil diese ernste Rolle kann er tatsächlich auch, aber so mit Kindsköpfe, was dann so danach kam, da war ich raus.
1: Ja, ich muss auch sagen, ähm, ich bin keiner, der jetzt sagt, Adam Sandler macht nur Scheiße. Ganz im Gegenteil. Ich finde auch viele seiner Komödien sehr lustig. Also Happy Gilmore finde ich, genau wie du, sehr witzig. Ich liebe Sohan, den finde ich großartig. (lacht) Ja, stimmt. (lacht) Kindsköpfe hingegen finde ich furchtbar. Ja. Ähm, auch viele seiner Netflix-Filme fand ich nicht so toll, außer wenn sie ernst wären und, warum ich wirklich neugierig auf Leo war, äh, Regie führte Robert Smeagel und der hat mit Adam Sandler die Woche gedreht und das ist für mich eine kleine netflix Perle, weil den fand ich wirklich sehr, sehr amüsant. Da spielt auch Chris Rock mit, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wenn nicht, hol dir mal nach, den fand ich wirklich ganz putzig. Okay, den schreibe ich mir mal auf. Ne? Und ja, außerdem, ich sagte schon, äh, es geht um eine alte Schildkröte und eine alte Echse, und vor allem die alte Echse ist im Mittelpunkt und wir beiden in alten Säcke, wir fühlen einfach eine gewisse Verbindung. Aber jetzt haben wir schon so grob gesagt, worum es geht, kannst du unsere Zuhörerschaft erlösen und mal ganz genau sagen, was ist die Handlung von
0: Leo? Also, die Echse Leo sitzt seit etwa 74 Jahren in einem Terrarium in einer Schule in Florida zusammen mit seinem Schildkrötenkumpel fest. Eines Tages ist es so, dass die Lehrerin schwanger wird, sie bekommen eine garstige, böse, gemeine, hinterhältige Aushilfslehrerin und die zwingt die Kinder an, anders da kann man es fast nicht nennen, eines der Tiere mit nach Hause zu nehmen. Sie nehmen dann Leo mit nach Hause und der beginnt den Kindern, mit den Kindern zu sprechen und mit den Kindern Weisheiten auszutauschen, um ihnen ein bisschen Stadthilfe zu geben.
1: Vielen Dank.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe den
1: Trailer gesehen oder zumindest den ersten Teaser und dachte, ja, will ich sehen, das könnte ganz lustig werden. Und dann fängt der Film an und mal abgesehen davon, dass er von der Animationsqualität jetzt kein Kinoniveau hat, das ist alles in Ordnung, finde ich, aber ich finde schon, dass es ganz gut ist, dass man den auf auf dem kleinen Bildschirm sieht, nicht auf der großen Leinwand, fing der Film dann relativ schnell an mit einer Gesangsnummer. Und wer den Teleschirm schon ein bisschen häufiger verfolgt, weiß vielleicht, ich bin da kein großer Fan von. Ich dachte aber nach einer gewissen Zeit, meinen die diese Gesangsnummer wirklich ernst? Weil die wirkte halt wirklich mehr so, als ob die diese typischen Trickfilm Gesangsnummern veräppeln wollen. Wie
0: war bei dir? Ich war am Anfang sehr überrascht, weil ich gedacht habe, ach nee, also ich habe ja nichts gegen singen, aber ich mag es dann lieber. Mir wäre es lieber, sie würden die Texte auf Englisch lassen. Klar, okay, für die Kids ist das natürlich dann was anderes. Wobei auch an die ihr- Kinder. Ja. <lacht> wobei, wobei auch hier so die Frage ist, was so die Zielgruppe ab? Wann würde ich mein Kind vor diesen Film setzen? Hm. Aber am Anfang dachte ich, ist okay. Die gehen ja auch nie besonders lang, bis auf so ein paar Ausnahmen. Aber manchmal hat es mich auch ein bisschen genervt. Ja,
1: weil ich dachte irgendwann auch, wenn es wirklich am Anfang nur diese eine Nummer gewesen wäre, dann wäre das für mich als Parodie durchgegangen. Aber dann kommt halt noch eine und noch eine, noch eine. Und die sind halt einfach nicht gut. Also es tut mir leid. Niemand kann mir sagen, dass diese Gesangsnummern in Leo gelungen sind. Und wie gesagt, als Parodie nehme ich sie nur dann an, wenn sie halt wirklich dezidierter gekommen wären. Aber irgendwann hatte das fast schon eine Art Fluss. Und das hat mich dann doch ein bisschen gestört. Und ich muss auch sagen... Allgemein die Handlung fand ich irgendwie nicht seltsam doch seltsam ich sage es einfach ich fand's seltsam weil ich habe immer darauf gewartet dass jetzt die, die Haupthandlung mal anfängt bis ich dann gerafft habe ach so die Haupthandlung ist einfach nur dass der von einem Schüler auf Schülerin zur nächsten geht und dann sich verplappert was er nicht machen möchte aber dann doch tut und dann ja Lebensweisheiten austauscht und ich will ehrlich sein, ich glaube, als so Pixar-Kurzfilm von so fünf bis zehn Minuten wäre das super gewesen. Aber jetzt ausgestreckt auf über 100 Minuten hat sich das für meinen
0: Geschmack echt gezogen. Wie war es bei dir? Ja, mir ging es zwischendrin auch so. Ich dachte auch oh, nicht, schon, wir haben das nächste Kind und es hatte schon immer was und ja, ich habe halt auch auf den großen großen Knall gewartet, weil im Trailer auch so suggeriert wird, dass er halt dann flüchtet und dann in die Everglades gehen will, weil die hat er ja noch nie gesehen. Aber dass das eigentlich so die, ja eigentlich eher die Nebenhandlung ist und die Haupthandlung halt wirklich den Kindern Stadthilfe zu geben und das Ganze noch in, ja tatsächlich 100 Minuten gepackt, war mir auch ein bisschen zu lang. Ja. Ich muss auch sagen, ich
1: habe diese Welt auch irgendwann nicht mehr verstanden, in der dieser Film spielt, ähm, weil da einfach so viele Karikaturen drin stattgefunden haben und das hat sich irgendwann gewissen, weil das das Kind, das irgendwie wo die Eltern halt reich sind, das ist so eine Art Kardashian-Kind, nenne ich es mal, das halt dann einsehen muss, dass es nicht toll ist, es ist halt nur toll, aber nicht super toll, dann hast du halt dieses Kind, was die ganze Zeit mit moderner Technik um, umzugehen weiß, aber letztlich keine Freunde hat, dann hast du den, den Mobber, der eigentlich auch ganz einsam ist und so weiter und so fort, aber ich hatte nie das Gefühl, dass der Film es schafft, mir eine in sich schlüssige, homogene Welt zu präsentieren. Wie war es bei dir?
0: Ja, es ist so episodenartig, das stimmt. Und du, ja, du bekommst von den Kindern zwar immer so, bekommst halt immer so ein kleines Stück mit. Und das Ganze hat sich dann am Ende halt auch so komisch zusammengefügt. Hm. Oder halt auch eher nett, weil am Schluss wird es dann eher Cartoon, abenteuermäßig, und vorher hast du halt diese, diese Lebensweisheiten und der Fluss, das fand ich ganz angenehm, der ist ruhig, es ist immer wieder was los, aber du wirst nicht, du wirst nicht erschlagen.
1: Ich finde, das ist ein Film, der hat das Herz am rechten Fleck. Ich finde aber auch, dass du merkst, dass die Macher sich nicht ganz schlüssig waren oder einig waren, was für ein Film soll das eigentlich sein? Mhm. Weil du hast es schon angesprochen, für die ganz Kleinen ist der nicht explizit, aber ich glaube, die werden aber nicht viel anfangen können, weil der halt schon sehr, 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 sehr chaotisch und sehr hektisch stellenweise ähm, und der Humor, gerade wenn die beiden hier Schildkröte und äh, Eidechse so miteinander reden, ist manchmal schon ein bisschen, dass man denkt, okay, den Witz verstehst du auch erst, wenn du ein gewisses Lebensalter erreicht hast. Auf der anderen Seite ist es aber auch nie, sag ich mal, erwachsen genug oder nie wirklich explizit genug, damit man sagen kann, ja, das ist ein Film, den kannst du dir mit deinen Kumpels und einer Flasche Bier angucken. Ähm, Der Film steht meines Erachtens sehr ungelenk irgendwie zwischen den Stühlen und weiß gefühlt selber nicht so richtig, was will er eigentlich.
0: Ja, es gab doch schon einige Highlights, bei denen ich wirklich seit langem auch wieder wirklich gelacht habe. Aber das sind halt auch, und das ist bei mir immer gerne so, diese Neben. Charaktere, diese Nebenfiguren, ob es jetzt die Anacho erstklässler sind, über die ich mich wirklich schlapp gelacht habe, hm. die Drohne und so weiter und so fort oder also die Zirkustiere, da hatte ich echt meinen Spaß. Aber ja, das Ganze fügt sich nicht zu einem runden Ball zusammen. Das bleibt leider wirklich so ein Viereck, der dann hier und da ordentlich gestolpert, was auch ziemlich schade ist, fand ich. Ich muss auch sagen, um das mal ein bisschen zu zu bereinigen, bei mir
1: spielt auch noch äh, die Tatsache mit rein, ich habe am gleichen Tag, wo ich den geguckt habe, ähm, vorab einen anderen großen Animationsfilm gesehen, der jetzt noch in die Kinos kommt, der vom Humor her so ein bisschen ähnlich gelagert ist, aber es irgendwie besser hinbekommt. Deswegen hatte Leo da auch einen schweren Stand. Ähm, Was ich jetzt hier alles gesagt habe, klang jetzt sehr negativ. Ich finde, Leo ist ein netter Film. Ähm, Ich glaube, dass hier wieder das Problem ist mit den Erwartungen. Und wenn du halt hörst, Adam Sandler spielt eine uralte Eidechse, die das Leben nochmal entdecken möchte, dann hast du gewisse Erwartungen. Vor allem, wenn Bill Burr noch mit zum Cast gehört. Und ich finde einfach, diesen Erwartungen hält der Film letztlich nicht wirklich stand. Ich muss auch sagen, guckt euch den besser im Originalton an. Gerade Bill Burr als Schildkröte ist wirklich super. Ich finde, in der deutschen Synchro verliert der Film mal einiges.
0: Das glaube ich auch, ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch nicht nochmal auf Originalton geschalten diesmal, sondern ich habe mir komplett auf Deutsch angeguckt und da dachte ich auch, ja, ich glaube, das ist auch eher was, was wirklich im Original nochmal ein Ticken besser zieht.
1: Ja, ja. Könntest du dir denn vorstellen, mal angenommen, das wird jetzt ein super krasser, mega Netflix-Hit, man weiß es ja bei Netflix nicht so, könntest du dir vorstellen, dass das noch weitergeht in, mit Serien oder Fortsetzungen oder so?
0: Als Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, was es da jetzt noch mehr zu erzählen gäbe. Jetzt wären halt natürlich die Abenteuer am Ende dann halt in einer neuen Klasse vielleicht interessant. Aber so, wie sie die Erstklässler dargestellt haben, versteht da eh keiner irgendwas. Ich weiß auch nicht, da müsstest du tatsächlich eine eine spannende Geschichte noch außenrum machen. Das Mhm. würde da nicht reichen, da noch mal hin zu sagen, okay, jetzt versuche ich mal die Erstklässler irgendwie in eine gewisse Bahn nicht zu lenken, aber Hinweis zu geben.
1: Ja, also. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie, wenn der Film erfolgreich wird, natürlich nur, dass es fortgesetzt wird, vor allem in der Serie. Man kann ja einfach so Kurzgeschichten machen, mhm. weil das würde ich mir glaube ich angucken, einfach wie die zwei Dödel da einfach in dem Aquarium oder Terrarium heißt es, sitzen und einfach sehen, wie die Zeit an ihnen vorbeifliegt. Ich glaube, das fände ich noch ganz amüsant, das würde ich mir anschauen. Ansonsten muss ich aber auch sagen, was ich dem Film so gut halte, Adam Sandler hat im Laufe seiner sehr langen und sehr erfolgreichen Karriere zwei Animationsfilme gemacht. Das eine ist Create Azy Night, der einzige Hanukkah-Weihnachtsfilm, oder Trickfilm, den es gibt. Und das andere ist dieser Film, Leo. Und ich finde, bei beiden Filmen hat er was abgeliefert, was man so nicht erwartet hat und so auch nicht so häufig sieht. Von daher würde ich sagen, ähm, wenn ihr allgemein was für einen Sender übrig habt und auch Fan von Animationsfilmen seid, dann würde es euch, glaube ich, nicht äh, ja, den Verstand kosten, hier mal reinzuschauen. Vielleicht habt ihr mal eine gute Zeit. Ähm, ich für meinen Teil. War ernüchtert, musste dem Film aber auch halt zugute halten. der hat schon ein paar ganz nette Szenen, wie auch Sven schon sagte. Und wer den Tedeschamptisch verfolgt, ich wiederhole mich da, weiß, eigentlich bin ich und Sven Meinungstechnisch immer ganz weit auseinander, weil der Mann einfach
0: keine Ahnung hat. Richtig. Und äh, Hotel Trans in nicht zu vergessen, den fand ich ja auch, also den fand ich, den ersten finde ich mega.
1: Man muss halt dazu sagen, dass, dass ähm, Adam Sandler bei Great Easy Night und bei Leo halt auch wirklich sehr aktiv hinter den Kulissen mitgearbeitet mm. hat. Ich glaube, bei Hotel Transvanien war er wirklich nur die Stimme. Also, ja, Hotel Transvanien darf man nicht vergessen, das ist ein erfolgreiches Franchise, ähm, wo ich, glaube ich, den dritten Teil ganz furchtbar fand, oder? Ja, der ich, ist auch nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich Wir sind alt, Sven, ich, wir wissen das nicht mehr. Sven, pass auf. Ähm, Unser gewährter Chef Andi hat uns einen frischen Salatkopf ins Terrarium gelegt. Wenn du willst, können wir jetzt zum Fazit kommen und können dann diesen leckeren Salatkopf fressen. Was hältst du davon? Ich
0: würde lieber eine Runde Cenga mit äh, den Kakerlaken spielen. Die fand ich ich, nämlich auch cool. Aber ja, natürlich, wir können gerne zum Fazit kommen. Okay, ähm, ich mach's kurz netter Film.
1: Letztlich bin ich ernüchtert und auch ein bisschen enttäuscht, aber gebt ihm eine Chance, der könnte euch gefallen. Und das ist so einer der Filme, wenn ihr nach 10, 15 Minuten einfach das Gefühl habt, das ist nichts für euch, dann müsst ihr nicht weitergucken, weil mehr kommt dann auch nicht. Das wäre mein Fazit. Jetzt zu dir.
0: Der Film hat das Herz am rechten Fleck. Es gibt ein paar schöne Botschaften. Wir haben Humor, der für viele Altersspaten gerecht ist, für die ganz kleinen eher vielleicht nicht so. Die dürften es auch nicht so ganz verstehen. Am eines meiner Highlights war unter anderem auch die Schildkrötenaufklärung, die fand ich mega gut. Ich hatte trotzdem meinen Spaß, auch wenn er mir ein Ticken zu lang geht, aber gebt dem Film eine Chance, er hat sie verdient. Vielen Dank. Was
1: wir verdient haben, sind Likes. Und die könnt ihr loswerden, überall wo es Likes gibt, denn da ist der Tele-Stammtisch anzutreffen. Und wenn ihr es ganz auf die harte tour haben wollt, könnt ihr auch unsere Webseite besuchen, www.tele-stammtisch.de. Da findet ihr alle unsere Podcasts und noch viel, viel mehr. Und da wird auch bald ein Adventskalender erscheinen. Seid gespannt. Uh, warum macht ihr das best? Wieso mache ich jetzt so, als ob Halloween ist? Das ist jetzt auch Schwachsinn. Naja, gut. Ich bin alt, genau wie Sven. Wir müssen zu unserem Salat kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und Sven, dir gebührt das letzte Wort.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Der Strunk gehört mir. Mh, Kakerlaken. Sei meine Raupe. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, in die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.